0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Bestatter-Podcast von Bestattungen Burgers. Servus. Mir gegenüber der Alex. Hannes, mir gegenüber. Ja, genau. <lacht> weil wir haben heute ein sehr, sehr tolles Thema, muss ich sagen. Wir greifen eine Hörer-E-Mail auf. Da ja, war eine mal. Frau. Die hat gefragt: Glaubt ihr an ein Leben danach, insbesondere weil ihr ja mit Verstorbenen arbeitet? Wir holen die ab, wir versorgen die. Spürt ihr da sowas wie eine Spiritualität? Spürt ihr einen Geist oder spürt ihr eine Seele?
1: Boah, das ist eine. Ich finde es eine total spannende Frage. Ich auch. Ja, deswegen greifen wir sie gleich auf. Ja, genau. <lacht> also, ähm, ich muss mal kurz überlegen, wie viel Verstorbene ich in der Zwischenzeit versorgt habe. Ich kann es grob hochrechnen. Das sind vielleicht jetzt Ich würde mal sagen, also ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn ich sagen würde, ich habe 2000 äh, Verstorbene äh, versorgt. Es ist zwei wahnsinnig ja, viel. Ja, rechne mal, wenn du mal rechnest, du bist ja viel länger dabei.
0: Ja, sagen wir knapp 25 Jahre. Gut, ja. die Firma war kleiner, hat man so eine Wachstumsgruppe, ja, genau. aber das ist 4000 oder 5000, ja. 6000, ich weiß es nicht. Also ja. Das ist wirklich, ja. ja. immens. Und
1: wenn man diese Zahl hört, dann muss man ja schon sagen, das ist ja schon fast repräsentativ, das können wir ja schon fast als ja. wissenschaftlicher Studie, machen, ne? ja, Studie draus machen. Kannst du ja auswerten, ja. <lacht> Ging es dir mal so, dass du dir eine Versorgung gemacht hast, dass du gedacht hast von, das war jetzt komisch, da war jetzt irgendwie, da war jetzt mehr? Also mir fällt tatsächlich eine
0: Geschichte ein, auch schon sehr lange her, da habe ich in einem Altenheim mal eine Abholung gemacht, damals noch mit meinem Opa. Mhm. Und ich habe die Verstorbene beim Anziehen immer so aus dem Augenwinkel aus angeschaut und ich war mir irgendwie sicher, der ihr Augenlid zuckt noch. Und dachte mir also nee, das, das kann nicht sein, ja weil es war jetzt auch nicht meine erste Verstorbene. Ja, also, ja. Und dann dachte ich mir, okay, weitergearbeitet und dann wieder hingeschaut, so, äh, das gibt es nicht, die, also die lebt doch noch. Also war wirklich so, da war ich erschrocken und dann war natürlich die Situation, oder ich war sensibilisiert, also ja. die Situation war aufgeladen. Ja, ja, so ja. Ufa, hier tut sich irgendwas ne, und Wahnsinn, gibt es dann doch noch was. Ähm, aber… Dann haben wir sie eingebettet. Ich habe das meinem Opa nur noch gleich gesagt. Und das war ganz klar, nein, die war auch schon kalt oder erkaltet, sage ich mal, Leichenstarre war auch da. also Aber es war eine komische Situation.
1: Also das Gefühl, dass doch noch irgendwie Leben da ist, in irgendeiner Form, das kenne ich schon auch. Ja. Also obwohl alles klar ist, die Leichenstarre ist da. Man sieht es ja auch in der Trübung der Augen. Und ja. Die Leichenflecken und ja. so. Ne? Also, ähm, und trotzdem hat man manchmal also ich kenne es im Abschied zum Beispiel, dass mhm. ich da drin stehe und dann manchmal noch denke so, der atmet noch. Oder ja, okay. Irgendwie, also, d, d, äh, dass, dass da so ein gewisses Leben
0: gespürt wird. Ja, okay, kann ich verstehen. Aber meinst du, vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja wirklich einen großen Wert auf diese Versorgung legen und auch auf ein natürliches <lacht> Erscheinungsbild, wenn derjenige dann eingebettet im Sarg liegt. Also er sieht ja da dann tatsächlich schlafend aus. Ja,
1: voll. Liegt es vielleicht daran? Also ich glaube, das ist... Daran liegt. Ich glaube, dass es wirklich, weil du, also, weil das ja auch so, ganz am Anfang muss ich mich ja dran gewöhnen, an die Verstorbenen irgendwie, ne? Das ja. ist ja strange und man hat eine innere Distanz irgendwie und die ist auch gesund und die ist gut und die, die ist richtig und die sollte man ja auch haben. Und irgendwann mal gewöhnt man sich dran und der Zustand von einem toten Menschen macht einem ja gar nichts mehr aus. Ja. Also zumindest geht's mir gerade Geht so. Geht mir auch so, ja. Ähm, und dann... Dann habe ich das Gefühl, dass wir das so diese diese Zustände innerlich verschwimmen. Also zwischen Leben und Tod ist es irgendwie gar nicht mehr so weit entfernt, wenn da jemand als im Sarg drin liegt im Abschiedsraum. Und da liegt halt jemand im Sarg drin. Ja. Und man vergisst schon fast, dass der Tod ist irgendwie. Mhm. Also vielleicht hab... liegt es daran. Oh, ich kenne eine Situation, die war strange. Wir hatten Aufnahmen gemacht für unsere neue Hausbroschüre irgendwie. Und, äh, und äh, ich hatte die, die Funktion, dass ich dann zum Abschied fotografiert werden soll. Und mir gegenüber stand ein Model. Und äh, im Sarg hatten wir eine echte Person reingelegt, einen Mitarbeiter, der damals dabei war. Aha, okay, ja. Und dann hat man ja so über die Jahre trainiert, man sich so gewisse Haltungen an und gewisse Positionen, wo man steht und wie man sich verhält, dass es fürs das Gegenüber, also für die, das Trauernde Gegenüber, nicht unangenehm wirkt, ja. ja. Und dann stehe ich das so, und also am Anfang knipsig und äh, Foto und jetzt Ruhe und, äh, und so weiter eben. Mhm. Die Situation ist ein bisschen so, so äh, studiomäßig. Ja. Und irgendwann mal war es Routine und ähm, der Fotograf knipst so vor sich hin. Und ich nehme meine Position ein, schaue die äh, äh, Trauernde praktisch an, also das die, die Model Trauernde, schaue ich da so an. Und der Verstorbene, der Mitarbeiter, liegt im Sarg und die Situation ist fertig. Und der Fotograf sagt so, jetzt sind wir fertig. Und ich schaue auf den Verstorbenen und der macht die Augen auf. Ich bin zu Tode erschrocken. Wow. Bei mir war innerlich so, wow, jetzt ist was passiert, jetzt ja. ist was passiert. Ja. Und das fand ich irgendwie krass, weil da, da dieses Verschwimmen zwischen Realität und zwischen oder dieses Verschwimmen zwischen Leben und zwischen ähm, Tod da irgendwie so so nah kurz war. Also solche Erfahrungen kenne ich irgendwie, aber okay, ja. ja. Also ich meine, wie du das
0: sagst, ähm, da, du dachtest, es sei, was passiert und es ist jetzt ganz schlimm. Wir sind ja da auch wirklich konditioniert. Also ja. du hast mindestens 2000 Leichen gesehen ja. und auch versorgt. Ähm, klar, da geht man davon aus, eine Leiche oder ein Verstorbener, so sagen wir ja dazu, ähm, ist kalt. Ja. Hat eine Leichenstarre, ja. die Augen sind in, in der Regel zu. Ja. ja. Das verbinden wir mit einer Leiche ja. und so hat es zu sein. Ja. Wenn da irgendwie eine Abnormalität ist, also was ja. außerhalb der Norm sich ja. bewegt, dann erschrecken auch wir als Bestatter. Ja, voll. Ja, oder ich muss <lacht> sagen, die, diese ähm, passive Atemluft, also dieses Atemgeräusch, wenn du einen oh. verschauten anhebst, ja. kommt selten vor. Ja. Aber wenn du es mal hörst, dann denkst du, oh, was war jetzt das, ne? Ah, ja. Das ist, ja, schon manchmal. Als man das
1: das erste Mal passiert ist, da bin ich auch wieder erschrocken. Ich bin richtig erschrocken. Ja,
0: ja. Das ist, ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist irgendwie was, was nicht, das ist nicht normal. Nee, das ist nicht, <lacht> ähm, ja, genau, wieder unsere Grundexplosion. Ja, genau. Was ist normal? Was ist normal? <lacht> ähm,
1: ja, das ist wirklich super ungewohnt und passt überhaupt nicht irgendwie rein.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass mein Opa zu mir früher immer gesagt hat, wenn wir zu einem Verstorbenen ins Zimmer gegangen sind, ähm, quasi jetzt. Also klingt es vielleicht ein bisschen witzig, jetzt ordentlich benehmen oder jetzt ähm, ja. ne, bedächtig reden und so weiter. Ja. Ähm, heißt nicht, dass wir das sonst nicht auch machen. Aber ich kann ihn da schon verstehen. Mir geht es teilweise auch so, als wenn man dann den Raum betritt, wo ein Verstorbener liegt, dann denkt man vielleicht unterbewusst, es könnte ja sein, dass der uns noch hört oder auch noch sieht. Mhm. Es gibt ja so Berichte, wo jemand ähm, zumindest klinisch tot dann mhm. erstmal ist oder Hirntod oder Nahtoderfahrung genau. Nahtoderfahrung mhm. hat genau und ähm, der dann den Körper verlässt und sich dann plötzlich so von oben sieht mhm. ähm, er geht so Richtung ein weißes helles mhm. Licht irgendwie und sieht aber dieses Krankenzimmer oder dieses Sterbezimmer noch von oben und sieht dann auch die Familie oder die mhm. Ärzte außenrum stehen mhm. ja und da, da muss ich schon manchmal dann denken wo ich mir überlege okay wenn wir dann den Raum betreten sieht er uns vielleicht noch Jetzt, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt und liegt da, sage ich mal, seit drei oder vier Tagen in der Kühlung, was ja auch mal vorkommt, ja. dann denke ich mir das nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn jemand kurz vorher gestorben ist, der Arzt war da, hat den Tod ausgestellt,
1: den mhm. Totenschein ausgestellt und dann kommen wir, weiß nicht, wie geht's dir dabei? Also, wenn ich mir das jetzt gerade mal so vorstelle, äh, gerade Pathologie in, äh, im Klinikum, na, da sind ja mehrere Kammern, wo die Verstorbenen dann drin sind, ähm, und wenn jetzt all diese Geister praktisch noch da wären, da wäre ja richtig der Raum voll. Sag <lacht> mal, <lacht> was los? Ich wollte schon sagen, da wäre die ja. Hölle los. Ja, die das, darf das darf man in dem Fall nicht sagen, fast nicht. Nee. <lacht> ähm, also irgendwie hatte ich noch nie das Gefühl, ich persönlich noch nie das Gefühl, dass da noch jemand ist oder dass da noch jemand anwesend ist. Und ich glaube sehr wohl daran, an diese Nahtoderfahrungen, also die erzählt werden oder die berichtet werden, die fallen mir überhaupt nicht schwer, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie, dass diese Welten sich berühren oder dass das da irgendwie einen Zusammenhang mit mir persönlich hat. Ja, da gebe ich dir recht. Das geht mir auch so. Also, das sehe ich, seh ich nicht. Also, ich rede ja auch mit den Verstorbenen manchmal. Ja. Aber nicht, weil ich glaube, der ist noch anwesend.
0: Ja. Irgendwie. Du machst es für dich auch irgendwie. Ich mache das oder? für mich und ja. ich finde
1: es auch, ich finde ich find einfach, die Verstorbenen haben das Recht, ähm, gut versorgt zu werden. Und das hat den Hintergrund auch, in Bezug auf die Angehörigen. <lacht> also ich wollte, dass wenn aus meiner Verwandtschaft jemand verstirbt, dass der Bestatter und dass die Leute, die mit dem mit dem Verstorbenen umgehen, dass sie einfach sorgsam umgehen. Genau. Weil dieser Körper, dieser Körper ist ja die Hülle, die dieses Wesen sichtbar macht. Also dieser Körper, den wir dann waschen und anziehen, ist mir völlig bewusst, das ist nur der Körper. Das macht nicht das Wesen aus. Mhm. Aber durch diesen Körper erkenne ich eben dieses Wesen. Also wenn ich diesen Körper sehe, ja. dann weiß ich, ach, der steckt da dahinter. Ja. Das Wesen ist aber weitaus mehr als nur der Körper, finde ich. Also da, da steckt ja viel Charakter, Art und Weise, die Zwischenwellen, diese, es muss jemand nicht anwesend sein und du spürst, dass die Person trotzdem irgendwie da ist. Ja, so. ich, ja, ja also, ich weiß, was du meinst. Aber das ist für mich nichts Spirituelles, sondern das ist eben ein Wesensdasein.
0: Und wo, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Und die Frage ist aber, wo, wo geht dieses Wesen dann hin, wenn derjenige stirbt? Das ist so die, Knacke, die, die Frage.
1: Also, ich weiß, dass es drei äh, Richtungen gibt. Die kann ich mal kurz erklären. Ja. Ähm, also die erste Richtung ist, ähm, wenn jemand stirbt, dann geht es irgendwie in die Erde wieder zurück. Und es ist wie so eine Art Kreislaufdenken und dieses Kreislaufdenken ähm, ist auch völlig nachvollziehbar. Kinder haben das zum Beispiel ganz häufig, ja. äh, Naturreligionen haben das, äh, alte Religionen äh, haben das äh, mit drin und es ist auch nachvollziehbar, es gibt den äh, so Frühling, Sommer, Herbst, Winter, es folgt der Frühling, Sommer, Herbst, Winter und so weiter, also es ist ein, Kreislauf, ein Kreislauf, ja. ja. Eine Blume wächst dran, sie blüht. Äh, irgendwann geht sie ins Verblühen über, der Samen fällt in den Boden, es entsteht wieder eine Blume da draußen. Mhm. Also es ist auch so eine Art Kreislauf. Ja. Man könnte das auch sogar energetisch ausdrücken. Irgendwie geht in dieser Welt nichts verloren. Wenn also etwas stirbt, dann geht es in die Erde über. Aus dieser Erde entsteht dann wieder ein Baum oder irgendwas anderes, der geht dann wieder in die... also verbindet sich mit Luft und... Äh, äh, ja, Luft und so weiter. Also es ist immer irgendwie ein Teil von dem Ganzen. Es geht da drin nichts verloren. Die Energie verschwindet nicht. Es ist ein Kreislauf. Manche Religionen haben dann auch sowas wie, dass es wiedergeboren wird und was anderem und so weiter eben. Mhm. Aber ganz grundsätzlich ist es erstmal ein Kreislauf denken. Die, eine andere Vorstellung ist, ähm, <hört> wenn jemand stirbt, dann kommt danach nichts. Und es ist kein schwarzes, schweres Loch, sondern es ist einfach eine da kommt keine Anforderung an einen mehr. Da kommt kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen mehr. Da kommt nichts mehr, was einen be- und verurteilen wird. Es ist auch keine Herausforderung mehr. Es ist kein, kein Anklagen. Es ist einfach eine unendlich lange Ruhe. Es ist friedlich. Es ist ein langes, unendlich langes, friedliches Sein im Nichts. Äh, das wäre auch eine Vorstellung. Und die hm. dritte Vorstellung ist, wenn man stirbt, dann verlässt man diese Welt so, wie wir sie kennen. Alles, was bisher bekannt war und alles, was bisher ähm, uns zugänglich war über unsere Sinne, ist in dieser Welt, diese Welt, da wo wir hingehen, das ist ganz anders. Es ist es ist überdimensional groß, es ist, es ist Platz für alles, für jegliches Denken, für jeglichen Raum. Es kann vielleicht sogar auch noch Berührung zu dieser Welt haben, man kann vielleicht sogar noch mit dieser Welt in Verbundenheit stehen, in der wir gerade leben, aber es ist nicht mehr Teil von dieser Welt, es ist viel, viel größer. Es ist, wir können uns das auch nicht vorstellen, alles was wir erdenken können, übertrifft diese Welt. Man könnte sagen, da wo wir da hingehen, ist eine ganz große Überraschung. Mhm. So, also diese drei Vorstellungen gibt es jetzt mal.
0: Glaubensunabhängig? Unabhängig der Religion, der du angehörst? Ähm,
1: ich glaube, dass diese, die sind glaubensunabhängig, an diese Religionen sortieren sich aber einer dieser Vorstellungen du, unter.
0: Während du jetzt gerade äh, das erklärt hast, habe ich das gedanklich ein bisschen sortiert ja. und kam aber auch drauf, ähm, dass zumindest die großen Weltreligionen sich da irgendwie ein- oder sortieren. Ja. Ja? ja, okay, gebe ich dir recht, ja. Aha.
1: Und jetzt wird's aber schwierig. Was heißt, also wohin geht man denn jetzt? Ja. ja, das ist jetzt eine persönliche Frage. Das wissen wir ja alle nicht. Das sagen ja alle, zurückkommen ist bisher noch keiner. Jetzt kommen manche und sagen, ja, aber da gibt es die Nahtoderfahrung und so weiter. Ja, eben Nahtod, nicht tot. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Unser Podcast, der ist ja sehr, sehr offen und aber auch sehr ehrlich, schonungslos ehrlich. Ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, <lacht> gibst du mir eine ehrliche Antwort, was glaubst du denn? Wie geht's denn danach weiter? Glaubst du an ein
1: Leben nach dem Tod? Ich persönlich meistens. <lacht> meistens, okay. <Das> ihr heißt, <lacht> ehrlich. Ja, okay, ja gut. Das muss ja vielleicht ein bisschen erklären. Ja, ich erkläre es mal. Also äh, die, also das, was ich glaube, entspringt dem christlichen Glauben. Ja. Da bin ich drin aufgewachsen. Da drin fühle ich mich irgendwie auch beheimatet. Und trotzdem habe ich manchmal kommt schon auch die Frage auf von: es das wirklich? Ja. Woher weiß ich's denn? Und äh, ich hatte eine Zeit gehabt, da, ähm, da war ich im Krankenhaus unterwegs. und Es ging auch um, bei mir um Leben und um Tod. Und dann mhm. kommt auf einmal die Frage in einem auf, also davor war das völlig klar, ich komme in den Himmel. Ja, genau. Ja, wie man halt so landläufig sagt. Ja. Ich finde den Begriff übrigens nicht schlau gewählt. Mit dem äh, Himmel? Mit dem Himmel. Ähm, Im Englischen gibt's heaven and sky. Da ist es unterschieden zwischen dem naturwissenschaftlichen Himmel, sky, ja, genau. und dem heaven, das ist da, wo Gott ist praktisch. Ja. Ich würde ganz grundsätzlich, ich mache das auch oft falsch und verspreche mich da und so weiter, aber ganz grundsätzlich würde ich auch, wenn ich mit Kindern rede oder mit anderen reden, sagen, der ist jetzt bei Gott. Das ist was ganz anderes, wie der ist im Himmel. Ja. Das kann man verwechseln. Ja. Aber das war für mich völlig klar, ich bin jetzt bei Gott und, und da ist alles gut und das ist alles und so weiter eben. Ja, und dann kamen Krisen auf, wo ich gefragt habe, ja, was trägt, trägt dieser Gott überhaupt? Ähm, ist er da? Ist er wirklich da? und wenn er nicht wirklich da ist, gibt es ihn dann überhaupt, und wenn es ihn überhaupt gibt, nicht gibt, dann gibt es vielleicht auch keinen Himmel, wie wir so sagen. Ja, okay. Und seitdem ist da irgendwie so ein Knacks reingekommen, das heißt, ich bewege mich zwischen, das kann ich ganz fest glauben, und ich wünsche es mir. Ja. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand atheistisch ist zum Beispiel und sagt, nach dem Tod kommt nichts. Ja. Das ist voll okay. Für mich ist die wesentlichere Frage eigentlich, hast du Frieden damit? Wenn das für dich eine friedliche Vorstellung ist, voll gut. Ich habe da keinen missionarischen Drang in mir zu sagen, ja, aber wenn da nichts ist, das ist ja dann so ein schwanzes Loch.
0: Ich denke, das ist immer das Schlimme, wenn Leute missionarisch tätig sind und dich von ihrer eigenen Meinung oder auch von ihrem eigenen Glauben überzeugen wollen. Ja. Gerade wenn es ums Sterben oder auch um das geht, was danach irgendwie ja. kommt. Ich bin ja da sagen wir ähnlich geprägt wie du, also christlich aufgewachsen, ja. und auch in irgendwelchen Gemeinden unterwegs gewesen. Bei mir war es dann aber so, dass ich da tatsächlich ähm, von durch verschiedene Situationen, die ich dann erlebt habe, sehr enttäuscht wurde. Mhm. Also sei es jetzt irgendwie, was jemand so, ist egal, also familiär oder auch was Krankheit belangt. Ja. Ne? Und da ja. ging ziemlich viel kaputt und auch zu Bruch. Und ich für mich habe dann auch gemerkt, ich kann mit diesem Glaubensbild nicht mehr einhergehen. Ich kann da keine Kraft und auch keine Hoffnung mehr rausschöpfen. Mhm. Und ähnlich wie du mhm. ähm, die Frage dann, gut, wenn ich das nicht mehr glauben ja. kann, im Leben, wo ja. alles so vor sich hinläuft, wie ja. sieht es denn dann nach dem Leben ja. aus? Was kommt denn da? Ja. Aber also da bin ich irgendwie ziemlich entspannt. Irgendwie ist mir das egal, ich, ich denke mir, ähm, da wird irgendwas kommen, das lasse ich mal offen, weil die Frage, mhm. die kann, glaube ich, keiner zu Lebzeiten beantworten. Mhm. Ja. Ähm, ich mache mir da tatsächlich auch gar keine Sorgen. Mhm. Aber ob wir dann irgendwann mal vor einem Richter oder vor Gott stehen mhm. würden äh, werden oder irgendwo uns im Paradies wieder treffen mhm. oder im Himmel, wie man jetzt hier bei uns in mhm. Deutschland halt sagt, ähm, das weiß ich nicht, aber das ist mir auch relativ egal. Was ich mich bei dieser ganzen Sache frage, ist, geht es Leuten besser, haben Leute mehr Halt, die sowas glauben? Mhm. Oder ähm, geht es uns besser, die wir uns vielleicht manchmal ein bisschen zu kompliziert in Sachen reindenken, Sachen durchdenken und dann sagen, nee, das, das kann ich jetzt nicht mehr glauben? Mhm. Also ich zum Beispiel kann keine Hoffnung daraus schöpfen, dass ich, wenn wir alle gestorben sind, dass wir uns dann alle mal wiedersehen.
1: Daraus ziehe ich keine Hoffnungsenergie. Gut, ich verstehe, was du sagst, aber ich kann verstehen, dass das sich Leute sogar wünschen, die das nicht glauben können. Ja, glaube ich auch. Weil sie einfach sagen, ich würde zum Beispiel mein Kind oder ich würde meinen Partner, ich würde ich würde ihn so gern wiedersehen. Ja. Ich vermisse ihn hier so sehr. Und da ist es eine ernsthafte Hoffnungsvorstellung. Also dann, wenn, wenn dir das gelingt, dass du das glauben kannst, dann ist es ja tatsächlich hoffnungstragend. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, total. Aber das müsste ich ja jetzt im Umkehrschluss ein bisschen zu Lebzeiten hier die Krise bekommen, weil ich denke, oh, hoffentlich stirbt bei mir in der nahen Verwandtschaft keiner in der Familie, weil ja, ich, ich, dann werde ich diese Hoffnung nämlich nicht haben. Weil ich ja. glaube es halt
1: nicht. Ja, das ist ja auch okay. Nee das, ist, nee, das ist schon klar. Aber weißt du was? Ich weiß voll, was du meinst. Also ich hatte äh, ähm, gestern hatte ich einen Vortrag für Pflegekräfte, die sich mit Palliativmedizin und Onkologie beschäftigen. Mhm. Und da kam diese Frage eben auch auf. Und ah, da ja. sprechen wir auch über ähm, die Vorstellungen, was was nach dem Tod kommt. Ja. Und da sind wir auch sehr, sehr ehrlich. Und da gibt es immer wieder Leute dabei, die ganz klar sagen: Also, ich bin da christlich oder ich bin atheistisch. Und ich räume natürlich jedem seinen Platz ein, weil ich das auch wichtig finde. Und ich kann das ja nicht bestimmen, was du glauben sollst oder was du denken sollst. Ja, klar. Und ich höre interessanterweise ja. häufig von äh, Menschen, die sagen, nach dem Tod, da kommt nichts, manchmal diesen Satz raus, also ich würde mir schon wünschen, ich hätte da was, weil dann, also das würde mich vielleicht tragen. Ja. Und ich habe, in diesen Krisen habe ich dann nichts das, da, da trägt mich nichts, was drüber steht. ja Aber deswegen kann es die Person ja sich trotzdem mit herleiten. Sie kann ja nicht so tun, als würde es was geben. Wenn es für die Person nichts gibt, dann gibt es nichts. Also wollen ich nicht anfangen zu sagen, ja, jetzt ja, siehst du, ja. siehst du? Also solltest du schon glauben. Ja, nee, wenn sie glauben würde, würde es ja tun. Aber das finde ich eben spannend. Ein Stück weit ist da schon so ein, ein Szenen in die Richtung so, es wäre schon cool, wenn es was geben würde, was trägt.
0: Das sehe ich genauso. Würde ich auch so denken ich frage mich dann: Kann man dann vielleicht allgemein raten, sich äh, den Leuten raten, sich auf die Suche zu machen, um diese Frage für sich
1: selbst zu beantworten? Ich habe dagegen gefragt: äh, Macht diese Frage Ihnen Unfrieden? Naja. Ah, Und wenn der Unfrieden da ist, dann mach dich auf die Suche. Ja. Aber wenn kein Unfrieden, wenn du damit leben kannst, wenn du sagen kannst, ganz ehrlich, dass ja, manchmal denke ich darüber nach, aber nur rein theoretisch. Ja. Alles okay. Ja. Alles, alles Bombe. In manchen Vorträgen habe ich die die Problematik, wenn ich dann auch Werbung für den, ich hatte einmal einen äh, eine äh, Zuhörerfrage, meine Kinder sind religiös und die äh, sind christlich-religiös und die gehen in die Kirche und die Gemeinde und sowas, ich bin aber atheistisch und ich möchte mit meinen Enkelkindern nicht über das Thema Tod sprechen, weil ich die Vorstellung meiner Kinder an die Enkelkinder nicht kaputt machen möchte. <lacht> ja, okay, verstehe. War ein bisschen kompliziert ausgedrückt. ja. ja ich glaube, nee, okay. nee. Und das spornt mich dann schon an und fragt dann dagegen, warum eigentlich nicht? Ja. Also ist es nicht für Kinder gut, mehr darüber zu hören, dass es unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie man das Leben bewältigen kann und bewältigt, zu bekommen? Und dann sehe ich dann, also sehe ich dann Leute drin, Religionspädagogen oder irgendwelche ja, Menschen, die rutschen auf dem Stuhl her und sagen, <lacht> du musst jetzt aber, du musst jetzt aber ah, und so weiter. Genau. Und ich biete dann schon einen versöhnlichen Satz auch nochmal an. Und der versöhnliche Satz ist, alle die Menschen, die jetzt christlich die Sorge haben, dass ich zu viel offen lasse. <lacht> Vertraut doch eurem Gott, dass er stark genug ist, Menschen <lacht> ansprechen zu können. Das
0: ist eine sehr gute Antwort.
1: Weil ich glaube ja ganz tatsächlich, wir überzeugen eh niemand zu einem glaubt. Ja. Entweder Gott fängt dich ja. oder halt einfach nicht. Jetzt können wir auch sagen, ja das ist aber fies. Warum fängt er an? Warum fängt er an nicht? Das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Aber du wirst doch nicht überzeugt davon, nur weil jemand ein gutes Argument hat. Das bringt dich doch eh nicht zum Glauben. Wenn du dich berührt eine Gottheit, dann zieht es dich dahin ja. oder halt einfach nicht. Fertig.
0: Denke ich genauso. Und
1: ich glaube, deswegen ist diese Vielfalt auch den Umgang damit. Und diese Oma, der Rat zu sagen, sprechen Sie doch darüber. Wie denken Sie denn darüber? Ja. Ich glaube, das ist hilfreich.
0: Denke ich auch. Also gerade diese Vielfalt, die du ansprichst, finde ich enorm wichtig, das den Kindern oder in der Kindererziehung ihnen nahezubringen das ist für mich irgendwie so Religionserziehung. Ja. Dass ich nicht sage, hey, ähm, du musst an Gott glauben und danach ja. geht es dann ja. so und so weiter, sondern ich sag, es gibt folgende Möglichkeiten. Ja. Ähm, ich persönlich glaube das, ja. was du glauben möchtest, das bleibt dir überlassen, ja. ähm, kannst mich mal gerne fragen ja. oder so, aber ähm, finde deinen Weg. Ähm, bei uns in der Familie eben christlich geprägt, überzogen ja. worden und so weiter, ähm, gab es manchmal so tatsächlich schwierige Situationen, wo die eine Oma oder der andere Opa quasi dann auch versucht hat, da meine Kinder irgendwie nochmal in Richtung christlichen ja, Glauben ja, und ja, ja, Denken zu ja, schieben. Ja? Ja. Und es gab echt immer ähm, Ärger, muss ich sagen. Das, weil ich finde es zum Beispiel auch, ich fände es viel besser, wenn in der Schule ähm, einfach nur, was heißt nur, einfach Ethik unterrichtet würde, mhm. Ja. Für, bis hin zu, dass man sich dann vielleicht schon auch irgendwann entscheiden kann, in welche Richtung man mhm. ähm, unterrichtstechnisch auch gehen mhm. möchte. Aber erstmal sollte es mit Ethik mhm. beginnen. Ne? Weil da sitzt jemand in der evangelischen Religion und will davon vielleicht gar nichts wissen. Das mhm. ne? ist eigentlich schwierig, aber gut.
1: Ja, das ist ein ganz, das ist ein ganz schwieriges äh, Thema. Das ist ein herausforderndes Thema. Heißes Eisen das auch. Das ganz heißes ne? Eisen. Ja, ähm, ja ich, also ich kann deinen Gedankengang voll und ganz verstehen. Ich glaube, ich würde es auch am liebsten so machen. Ja. Äh, natürlich, wenn wir jetzt mit äh, einem Pfarrer oder einem äh, Menschen oder einer Pfarrerin oder einem christlichen Menschen sprechen würden, ja. äh, der da ganz Wert drauf legt, der sagt, ja, das kannst du nicht bringen, dann verwahrlost ja alles, natürlich. dann ist ja alles nur noch offen ja. und so weiter eben. Ich bin überzeugt davon, dass man eigentlich viel offener und viel ähm, freier drüber sprechen müsste und auch lehren müsste und dass man den Glauben, aber wenn man gläubig ist, viel begeisterter leben dürfte oder leben müsste. Ja. Zu sagen, hey, ähm, dieses Futz trockene, äh, das, da ist kein, also da braucht es irgendeine Erweckung, braucht es, irgendetwas ja. braucht in einem, wo man sagt, da ist mehr, da ist eine Energie, die macht attraktiv, die macht spannend. Und ähm, ich glaube, dass die mehr ziehen würde. Ich denke auch, ja. Und ich kann mir immer
0: vorstellen, dass Leute, die ähm, an Spiritualität glauben, dass die eher in einem Raum, wo jemand gestorben ist, spüren, dass da noch ein Geist oder eine Seele vorhanden glaube ist. Glaube ich voll. Ich denke, dass ein Atheist wahrscheinlich ähm, eher pragmatisch denkt und sagt, ja. gut, das Leben ist jetzt hier beendet, ja. ich spüre auch nichts mehr, weil es gibt auch ja. nichts mehr. Also kann man die Frage, die uns gestellt wurde von dieser Hörerin, gar nicht wirklich direkt beantworten, um zu sagen, so ist es wirklich? Weil ich glaube, es ist ähm, einfach eine subjektive Empfindung.
1: Ich hatte am Stammtisch <lacht> hatte ich, äh, mal Leute da, die haben ganz klar gesagt, sie können mit Toten Kontakt aufnehmen.
0: Ja, also können mit Verstorbenen
1: Kontakt aufnehmen. Die können auch reden mit die denen. Die können reden mit denen. Und die Toten
0: reden dann auch zu denen. Ja. Ne? Boah.
1: Und das ist gerade am Stammtisch ein heißes Eisen, weil natürlich sind da einige Leute dabei, die sagen: Ja, das, nach dem sehne ich mich. Ja, ich würde genau. einfach noch gern zwei, drei Sachen einfach so gern wissen. Ja. Dann wäre es für mich auch erledigt und dann darf er oder darf sie auch gehen irgendwie oder. Aber Boah, das ist spannend. Das ist total spannend. Ja und habt ihr das mal oder haben die mhm. das mal gemacht? Äh, nein. Weil dann natürlich kommt auch viel Gegenwind. Also, weil da auch die Sache, du spinnst doch, du hast, also, das geht nicht und so weiter eben. Und glaubst du, die können das? Oder sind es Quacks Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich weiß es eben nicht. Ich kann sowas innerlich relativ gut stehen lassen und sagen, wie du gerade eben sagst, hey, es ist völlig subjektiv. Ich weiß es nicht. Ja. Ich, für, ich, kann mir es, ich persönlich kann mir es gar nicht vorstellen. Ja. Aber weiß ich's.
0: Ja, glaubst du, man könnte da mal einen Versuch starten? klingt es vielleicht ein bisschen pragmatisch, aber man könnte jetzt mal sagen, nimmst so du eine Person, die behauptet, sie kann das, dann nimmst du jemanden aus dem Bürgerschaftstisch, der auch in der Verfassung ist, der sagt, er macht damit. Ne? Ja. Einfach sagt gut, hier ist mein Sohn oder irgendwie jemand gestorben und ähm, rede mal mit dem und frage ihn ein bisschen so in diese Richtung und die Antwort, die dann kommt, kann ja auch nur der Verstorbene wissen oder halt der übrig gebliebene Ehepartner. Könnte man ja mal testen. Boah, das fände ich spannend.
1: Also solche Versuche gibt es ja tatsächlich. Ich weiß schon, ja. Und die sind, also soweit ich weiß, sind die meisten geglückt, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich geglückt sind. Ja gut,
0: weil wir sind da nicht nah genug dran. Ja. Es hat halt irgendjemand einen Versuch gestartet, ja. ein Buch drüber geschrieben und das war's. Ja genau.
1: Ja, kenne ich auch. Also das ist genau der Punkt man müsste das dann auseinandernehmen, man müsste eigentlich das Ganze noch filmen aufnehmen ja, und, ja. und dann richtig auswerten und sagen, hey, wo sind da Knackpunkte gegeben? Ich habe aber auch da den Schiss, Schiss dass, ähm, dass das beurteilt wird in die Richtung von jemandem, der sagt, das geht nicht, sowas ja. gibt es gar nicht, ja. dass er auch 20, 30 Punkte einfach rein interpretiert, so lange, bis man feststellt ja, das kriegt, tatsächlich ja. nicht. Ja.
0: Wenn, wenn man in die Richtung, oder wenn wir jetzt in diese Richtung gehen würden, da ein bisschen nachzuforschen, ist halt die Frage, ob wir nicht auch Grenzen überschreiten. Gehört es ja. zu unserem Job mit dazu? Oder auch ähm, diese subjektive Beurteilung, die, die ich jetzt vorhin angesprochen habe, das spreche ich ja auch eben zu und gestehe es eben zu. Ja? Wenn du ja. jetzt irgendwas ganz Verrücktes glaubst und denkst, ähm, dass deine verstorbene Oma jeden Tag mit dir Kontakt aufnimmt, ja. dann würde ich sagen, hey Alex, Schön voll dich. super ja. und wenn es dir damit gut geht, genau. ich unterstütze dich da sogar. Genau. Noch drin, ja? Ja. Ich für mich würde das jetzt so nicht glauben, ja. aber wenn man jetzt quasi versucht, durch einen Versuch, zu beweisen, dass man das machen kann. Ja. Weiß ich nicht, das ist schwierig.
1: Also, ich finde auch, das wäre eine gewisse Grenzüberschreitung. Schon, ne? Weil da öffnest du eine Tür, ja, du öffnest eine Tür, die ich, die kann ich nicht beherrschen. Also, ich kann sie nicht beherrschen.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, unter, ja, da verursacht man vielleicht auch noch viel, viel mehr Leid und verstärkt ja. noch ähm, alte Trauer. Ja. Ja. Ähm, bis hin zu, dass man vielleicht vermeintlich beweisen kann, ähm, das gibt es tatsächlich. Das gibt es tatsächlich, ja. ja. Und ähm, dann schreien die Atheisten auf, ja. aber andersrum genauso. Ja, genau. Also ich glaube, es ist sehr, sehr ja. schwierig. Ich meine, was aber dennoch so ist, wir hatten ja anfangs drüber unterhalten, spüren wir als Bestatter da was, wenn mhm. wir in so einen Raum reingehen. Stell dir mal vor, du kommst in einen Raum rein, nehmen wir mal unser Büro, kommst du mhm. uns ins Büro, wir haben ein großes Team, 26 Mitarbeiter und ähm, es herrscht, es ist dicke Luft, es herrscht Streit, weil die mal wieder irgendwie alle untereinander gezofft haben, es ist irgendwie ein Thema und so. Dann kommst du rein am Morgen, bist gut gelaunt, die brauchen gar nicht viel sagen. Ich spür das sofort. Genau, du sagst vielleicht ein, zwei Sätze, hey, wie geht's? Oder irgendwie, sagst vielleicht ja. auch gar nichts, du spürst, oh, hier ist dicke ja. Luft, sagt man ja auch schon ja. so, ne, dicke Luft. Ähm, also irgendwas spürt man, ja. eine Emotionalität, einen Geist.
1: Gut, da sind aber die
0: Wesen ja da. Ja, aber sie, also, ja? sie sind lebendig. Ja, okay, stimmt. Gut, da hinkt das Beispiel, da ist der Knackpunkt. Ja, aber es ist dennoch, also eine physische Person sitzt da oder mehrere ja. und in der Luft, sage ich mal, dass man sich es bildlich vorstellen kann, in der Luft schwebt so eine düstere Wolke. Ja, ja gut, die strahlen das jetzt aus ja. sozusagen. Aber dennoch ist da was in einem ähm, nicht greifbaren Raum. Ja. Da ist dann im Energie, ich ja. mal Energie, mhm. ja, genau. Und ähm, es könnte jetzt ja sein, wenn jemand stirbt, dass diese Energie, diese Lebensenergie ähm, rausgeht aus dem Körper mhm. und dann auch noch in diesem Raum ja. ist. Ja. Aber wir beide, ich weiß, dass wir beide sehr, sehr sensible Menschen sind. Mhm. Wir nehmen solche Stimmungen sehr schnell Sofort, wahr. Ja. Das heißt, ich würde fast sagen, gerade auch wir zwei müssten in so einem Raum, wo jemand gestorben
1: ist, da auch was spüren. Also, ja, wir holen ja... Auch viel zu Hause, immer weniger. Einfach... Man ähm, äh, was sich ja, ja. 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 Aber... Ähm, aber da geht es mir tatsächlich eigentlich nicht so. Ja, mir auch nicht. also Aber... Also ich habe eine eine Situation erlebt, die fand ich total spannend. Ich habe vorher gesagt, ich habe zwei 3000 Leute, also Verschlorene, versorgt. Und vor einem Dreivierteljahr oder so... Ähm, hat ein Nachbar bei mir geklingelt und hat gesagt, du, beim anderen Nachbar, da steht die Tür schon seit zwei Tagen offen.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Und auf dem Boden liegen irgendwie Sachen rum, also so auch so äh, Pflaster und Medikamente irgendwie und so. Und ein blutiges Messer ja, habe ich ja. auch noch gesehen. <lacht> <lacht> Wie im Film. Es tropft noch. Es tropft noch. Aber also, schau du mal rein, ja, genau. Und so war dann wirklich so, und er hat gesagt, ja, ähm, ob ich mir das mal anschauen könnte. Ja. Und das fand ich spannend, weil, ich habe vorher gesagt, so ein Verstorbener macht mir eigentlich gar nichts mehr aus. Aber in dieser Situation, also wenn ich jemand auffinden würde, das würde mir, glaube ich, also ja. ich ging nicht ganz befreit rein. Es war nicht so zu sagen, ja klar, ist mein Job, mache ich. Genau, bin ich gewohnt. Bin ich, ich gewohnt. Schon ich bin es eben nicht gewohnt. Ja, kann ich aber verstehen. Und da habe ich auch eine Stimmung irgendwie gespürt. Ja. Und, ähm, und dann, das hat mich echt abgehalten. Und jede Tür so ganz langsam erstmal aufgemacht. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, ja. wie
0: du da reingehst. Ich höre auch die Musik. Ja, ja, ich und, höre. und die Tür quietscht. <lacht> Alex schaut rein. Ja, oh, oh, noch eine noch Tür.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Und dann, und dann fängt man natürlich auch an, seine, seine Erfahrung mit reinzunehmen und zu sagen, na ja, also wenn der jetzt hier zwei, drei Tage liegen würde, ja. dann würde er wahrscheinlich schon riechen ja, und so genau. weiter eben. Also es waren, es waren eher andere Gerüche da. Ja. Eben, ja. Und, ähm, das fand ich aber total spannend, weil mit der Situation war ich überfordert und da hatte ich auch eine Stimmung gespürt. Wenn ich jetzt aber das Retrospektive, also im Nachhinein nochmal drüber, drüber schaue, wie es mir da ging, das war keine Stimmung, die aus dem Raum kam. Ja. Das war eine Stimmung in mir. Ich hatte Angst.
0: Die kam aus dir. Die ja, kam genau. aus mir. War, ja, Angst, genau. einfach, genau. Ich hatte einfach Angst.
1: Ja. Und das ist was anderes, wie das, was du beschrieben hast, ich gehe zur Bürotür rein ja. und habe schon das Gefühl, ich glaube, die Bürotür klemmt heute. <lacht> das ist ja. echt dicke Luft. Genau, die Tür kam ich komm
0: auch. Kaum an, ja. ja. Und im Umkehrschluss dazu kann man nämlich auch so eine dicke Luft durch seine eigene positive Ausstrahlung und Energie wieder umkehren. Ja. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, ja, ja, ja. Die ziehen alle eine Lätsche, ja. du kommst rein und pumpst die aber mit ja. der Energie voll, mit guter Laune und irgendwann kippt es ins Positive. Ja. Also, das ähm, funktioniert auch. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, liebe Petra, so hieß die nette Dame, mhm. die uns da gefragt hat. Ähm, ich hoffe, wir konnten gute Antworten geben. Ich hoffe, du bist happy mit den Antworten. Wir sind ein bisschen abgeschweift in Richtung Religion und Glauben. Was kommt danach? Das gehört für mich aber sehr, sehr eng ja. zusammen. Ja? Ja. Und letztendlich kann man, können wir dir die Frage so nicht wirklich beantworten. Ich denke, das muss jeder für sich selbst beantworten.
1: Mhm. Wir konnten ein bisschen unsere Erfahrungen erzählen. Ich habe noch ganz kurz einen Punkt vielleicht. Gerne, ja. Ähm ich habe mit, äh, mit meiner Frau habe ich mal zwei Versorgungen gemacht, einfach weil ich dir mal zeigen wollte, was wir, ah, ja. was wir machen und so weiter eben. Und da war es eben total spannend. Die eine Person hatten wir versorgt und es war ganz leichtgängig und war irgendwie, es war so eine geschmeidige, ja. fließende Situation. <lacht> und bei der zweiten äh, Versorgung <lacht> machen wir dann die, wir hatten die Liege abgeholt, machen die Liga auf und wussten schon, das ist ein komplizierter Mensch gewesen. Ah. Das ist aber spannend. Und vielleicht ist da, ist da, das ist vielleicht damit gemeint, ob man das spürt. Ja. Ich meine, wir wissen es ja nicht, wir kennen die Frau nicht. Aber es war kompliziert und es war dann auch tatsächlich eine komplizierte Versorgung auch. Das sind viele Dinge nicht easy gelaufen. Ja. Also, keine Ahnung, wir mussten Lippenstift auftragen. Wir schminken ja nicht so häufig, ja, ja. aber schon immer wieder auch. Ja. mussten Lippenstift auftragen, das hat einfach nicht funktioniert. Zum ja, ja, oder genau. Also solche Sachen, wo du, wo du merkst, so, hey, das, was du eigentlich gut und locker kannst. Das ja. kenne ich, ja, ja, genau. Und da merkt man dann vielleicht schon, dass ein gewisser, na ja, vielleicht ein gewisser Geist da ist, aber so wie man sich das, oder so wie ich mir das vorstelle, dass der im Raum schwebt. Ja. Ja, liebe Petra, keine Ahnung. <lacht> Können wir so nicht
0: bestätigen. Tut uns leid. Ja. Aber wie auch immer. Also Schön, dass ihr mit zugehört habt. Und wenn ihr ähnliche Fragen habt und wissen wollt, was kommt danach oder wenn euch irgendwas mal unter den Nägeln brennt mit einer Frage, schreibt es uns sehr gerne per E-Mail an podcast.bestattungen-burger.de. Wir greifen eure Fragen sehr gerne auf. Und in diesem Sinne, ciao, servus, nee. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten
1: Mal. Das
0: war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.